0: Pá, 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 pá. <risos> Saudações. Apoia a música, produção. Apoia a música. Produção. O tema do Código. Boa noite. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos aqui. à é minha casa. Nossa casa. Como diria o ET... Minha casa, minha casa, TV, telefone, minha casa. Você sabe que eu tava assim no, no governo Bolsonaro, né? Eu tava assim já, né? De tanto horror, né? pandemia fascismo, nazismo, corrupção, morte, né? Eu tava assim, edê, telefone, minha cara, queria que alguém me levasse daqui, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer aqui nesse planeta? Ah. Bom, gente, tudo bem com vocês? Estão ao vivo aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite! Um dos momentos mais bonitos da diplomação do Janjo. Aliás, deixa eu falar para vocês. falar para vocês que é, você sabe que eu chamo Lula de Janjo, né? Ah. Então, Janjo, fala assim com ele, né? E, e eu vou, daqui a pouco, propor um filme faroeste brasileiro chamado Janjo Livre. Ah, vocês sabem. Janjo Livre, depois de Django Livre, do Tarantino, vem aí... Janjo Livre, do Condão, Jan adorei Janjo Livre, que é o Lula Livre, né, é o Lula Livre, e agora que ele é o marido da Janja, é o Janjo, não tem como escapar disso, meu querido, já era, entendeu, pode esquecer, se alguém reclamar, aí que o apelido vai pegar mesmo, entendeu, é, então é comigo o Janjo, gente... Eu falar para vocês, é, ia falar uma coisa importante aí de aqui, esqueci. Bom, deixa eu ver, a Gilvânia, a Gilvânia gosta de Janjo, ó. amo Janjo, acho tão carinhoso, né? Parece Anjo, né? Anjo. E parece o Janjo, o Jango também, que é o matador lá no faroeste estadunidense. Verinha Garcia, bom dia, Conde, durante o dia me pego cantando a música do programa, é demais. Obrigado, eu também, viu? Adoro a música composta pelo Joca Freire, maravilhosa. Tem, tem, tem um, 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 um querido né, é, integrante aqui do nosso coletivo que fez uma letra para a música. Eu, eu, eu vi, gostei, e ainda não consegui responder para ele, mas eu quero anunciar isso com toda a pompa e tal. Então depois a gente vai comentar. Então você que fez a letra, me mandou por e-mail e tal, segura aí que eu já vou. Trazer essa questão. Edna Costa diz: Não consigo confiar tanto no Xandão Rosa Weber, Carmen Lúcia, pra mim são todos oportunistas. Eu também acho. Também acho. O dia que eu chegar lá em Brasília, no é na festa, vocês são tudo oportunistas. Pode, pode. Para com frescura O negócio é o seguinte: tem alguém que disse aqui. Alexandre de Moraes e Flávio Dino vai ser a dupla, né, de 2023. Gente, o, para tudo, para, para a música, para tudo que eu quero falar uma coisa mais. Primeiro, primeiro, aqui a Belcelli, Mascarinhas Queiroz. Boa noite, querido Conde, alegria para acompanhar tua live. Então, se é uma alegria, então, por favor, me manda coração, me manda beijo, me dá o like... Por favor, eu sou pidão, né? Quero like, quero compartilhamento de live, tudo isso, tá? Se não, já viu, né? André Dalanhol? aparece de Dalanhol aqui. Aposto que Bolsonaro será preso no dia 3 de janeiro de 2023. O que você acha? Dalanhol, você tirou as palavras da minha boca. <risos> tirou da minha boca. Eu, eu, eu não só acho... Como eu quase tenho certeza, viu? Olha, o, o, o Alexandre. Deixa eu botar a música aqui, senão não boca... vou O Alexandre de Moraes, o Xandão, o Xandão, o Xandão, ele é. Ele não vai deixar pedra sobre pedra, cara. Hoje ele já. O Bolsonaro tá ali, aquela, aquela erisipela que ele tem ali na, na batata da perna, né? Assou a batata, vê? Olha a metáfora, olha, olha a semiótica, né? O Bolsonaro tá com erisipela na batata da perna. O que, que significa isso? Que a batata dele tá assando. É óbvio, né? Tem que prestar atenção nos sinais que vêm do além. É, e, a, e tá feia a batata dele. Vocês viram a batata do Bolsonaro? Como é que tá? Horrível. Eu, eu sei que eles estão... Olha, a família Bolsonaro em 2023 vai, vai ser o pior ano das vidas da família, do... da família Bolsonaro. Bolsonaro realmente tá ali se pelando de medo. Já não adianta mais nada. Já não encontra eco. Esses atos terroristas de Brasília foram uma espécie que uma espécie de canto do cisne, né? Canto do cisne não, né? Canto do abutre, né? O abutre também se mata. Você sabe como é? Uma vez falaram isso para mim, não sei se é verdade. Se alguém tiver aí, pode confirmar para mim, por favor. Que essa coisa de cultura popular é que o urubu, quando o urubu percebe que vai morrer, ele voa, voa bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E aí ele se joga e morre, e cai e morre. É verdade isso? Alguém sabe dessa história? Se for verdade, é uma coisa linda, né? poética. Né? O Ícaro. O Urubu Ícaro. O Urubícaro. <risos> Chega agora. Por favor, por favor, tem família aqui assistindo a live. Olha, eu estou precisando muito dos comentários de vocês. Mas o Xandão foi com tudo. Com tudo. Ele, ele quase que ele indiciou a Micheque quase, mas faltou isso. Faltou um pintinho do Eduardo Bolsonaro para ele indiciar a Micheck. Eu vou ler, vou começar lendo isso aqui para vocês, olha só. Mo Xandão Moraes, né? Xandão não in indicia cheque mas dá 48 horas para o governo Bolsonaro e do Distrito Federal explicarem ataques. Quem foi lá? Quem foi lá? O Randolfo Rodrigues. Randolfe, ó, Randolfo vai ganhar o Ministério, eu vou te contar, bomba, viu? Bomba no bom sentido, né? Aliás, daqui a pouco vamos falar também dessa, desse rateio todo aí dos Ministérios do Lulão, aí, do, do Janjão. É, o ministro do Supremo Tribunal, Supremo, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido de indiciamento da primeira dama Michec no inquérito dos atos antidemocráticos pelo suposto apoio a bolsonaristas que defendem um golpe contra a apoteótica vitória do Janjo a ação tinha sido protocolada na última terça-feira pelo senador quem, 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 quem? Randolph Rodrigues da rede do Amapá. É, mas o Xandão acolheu parte da petição do Randolfão referente à tentativa de invasão da sede da Polícia Federal Brasília por bolso, bolso é, nazistas, seguida da depredação de ônibus e carros. Tem uma cena, eu não sei se vocês viram mas tem um momento que os bolsonaristas tentam jogar o ônibus é, de cima de um viaduto é, para baixo de uma, uma, um cruzamento super movimentado em Brasília. Cara, se eles tivessem jogado esse ônibus ali no cruzamento, seria uma catástrofe, né? Que poderia ter várias mortes, enfim. Olha o nível, né? E tem outra coisa também que eu quero trazer para vocês. Eu já estou apurando isso é, com várias pessoas. A revista Fórum fez uma matéria muito interessante sobre isso. O GSI pode estar tá envolvido nesse, nesse na, na preparação desses atos terroristas. Se isso se, isso se confirmar, é, eu acho que a gente vai ter um vai ter um, um imponderável pela frente. Né, porque vamos ter de tomar medidas drásticas também com relação a general Heleno e congêneres. Né? É, bom, o magistrado, né, o Xandão, deu 48 horas para que o Ministério da Justiça e o governo do Distrito Federal informem as medidas tomadas pelas forças de segurança na última segunda. É, bom, a Micheque, ele deixou para depois, né? deixou para 2023, as cenas são terríveis. Estou vendo que tem um slideshow aqui, mas não vou mostrar para vocês, não. Um dia após eclodirem convocações para que militantes pró-Bolsonaro, que defendem intervenção militar, se dirigissem à residência oficial, seguidores do presidente, que estavam concentrados em Brasília, é, transformaram o entorno da sede da Polícia Federal na capital em um cenário de guerra. Vamos lembrar também que é, o fato desses... É, desse, desse pessoal você vê que eles não têm convicção nenhuma se olha as imagens parece uma multidão perdida né que vai depredando quebrando placa quebrando vidro né explodindo carro roubando botijão de gás de posto de gasolina meio que assim numa deriva numa uma espécie de pânico né parece que eles estão em pânico não existe um não existe um, um, uma demanda porque quando você vê por exemplo professor pedindo salário você vê os caras ali, todos ali, tem grito de guerra e tudo mais. Quando você vê é, é, MST né, reivindicando alguma... Faz tempo que o MST não faz nenhuma manifestação. O MTST ou qualquer outro coletivo pedindo, né, reivindicando melhores condições, né, trabalhador pedindo melhor traba... melhores condições de trabalho e tudo mais, você percebe uma movimentação, você percebe uma coreografia. No caso dos, desses nazistas, por, que, por que, que eles são dispersos assim? Porque eles são pagos. Né? É gente que é contratada para fazer isso, contratada por é, empresários do agronegócio e outros empresários agregados ali, que é tudo bandido, precisa, vão ser punidos, e vão ser punidos mesmo. Certo? O Alexandre de Moraes não está para brincadeira, eu percebo que tem até um gozo, né? com todo respeito, mas evidentemente que a gente faz o que gosta né? então por exemplo Alexandre de Moraes você vai negar que ele gosta né, de, de mostrar a, a força da lei não, não dá para negar isso existe até um fetiche espero que esse fetiche aumenta de prender agrobói dos infernos que patrocina esse tipo de ato terrorista, eles merecem é, enfim, e eu vou, portanto, aqui deixa eu voltar para comentar né, os, os episódios de violência provocados pelos bolsonaristas é, ocorreram em reação à prisão do. Isso aqui é mentira, né? Isso estava tudo ensaiado, preparado, pode ser, não é confirmado ainda que o GSI possa estar envolvido com isso. O próprio Bolsonaro, pessoas que estão ali, é, há, há rumores também de que a gente hospedada ali no Palácio do Alvorada que que supostamente foge da polícia está se escondendo da polícia é, o que eu ia dizer é o seguinte não é à toa que esses caras que esses movimentos tenham se aglomerado em frente aos quartéis no país porque a, a essa região em frente aos quartéis não pode ser segundo consta né aí a as leis né e a organização é, das autoridades e tudo mais, demarcação de até onde começa o, 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 o território de, de jurisdição da polícia militar e onde termina e tudo mais, são territórios que só o exército pode é, é, intervir. Né? Os arredores do, 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 dos quartéis. Né? Então, a polícia militar não pode ir lá prender. Eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas mas se isso é verdade por que, que eles estão ali? porque eles sabem que só os militares podem tomar atitude e não tomaram nenhuma atitude e tem uma notícia aqui tem uma notícia aqui é, que é, é, demonstra é, que se a gente pensar que os, ah, os militares gostam de disciplina vocês gostam de disciplina? então beleza Está chegando o Lula aí, né? Está chegando o Lula e o Lula vai ser o comandante de vocês. E o Lula vai mandar e vocês vão obedecer. Simples assim. Tá? Então, eu quero ler essa notícia importante para vocês aqui, é, que eu até me surpreendi. Até me surpreendi. Quando eu li, resta saber... E, e não é de qualquer jornalista... É do Igor Giello, que é o jornalista do Jornal Folha de São Paulo, que costuma apurar é, bastante bem aquilo que ele publica. Bom, tá aqui. Militares já esperam ordem de Lula para acabar com atos em quartéis. Vou repetir: militares já esperam ordem de Lula para acabar com atos em quartéis. Eu estou imaginando o seguinte, 1 de janeiro né? o Lula assume e aí quem sobrar, eu acho que eles nem vão ficar porque eles são covardes e já lá pelo dia 27 de dezembro, eles já vão se mandar para suas respectivas casas né? e vão vagabundear dentro da própria casa. Esses criminosos aí que estão acampados em frente aos quartéis. Mas se tiver algum doido, se tiver algum suicida que queira ficar acampado, sempre tem um, né? Que queira ficar acampado em frente ao quartel. Em 1 de janeiro de 2023, a ordem do Lula vai ser retira esses animais daí, né? E eles vão ter de obedecer, já que eles gostam de disciplina. É aquela coisa, o Lula manda, os militares obedecem. Os comandantes de unidades militares sitiadas por manifestantes bolsonaristas, pestilentinhos que pedem um golpe, já se preparam para dispersar os atos em frente aos quartéis pelo país. Tá vendo? Então, se tiver algum pestilentinho assistindo a live do Conde aí, né? Nesses, nesses aglomerados aí fascistas, nazistas é, 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 em embolorentos, né? Bolorento. Sai daí, sai daí, porque senão você né, vai, vai tomar porrada, meu filho. É, bom, essa expectativa sinalizada é, por seus superiores que estão em contato com o futuro ministro da defesa, superiores militares, né? José Múcio Monteiro. O Lula não é bobo. Pessoal que, que se lamentou, nós, evidentemente, nós temos. Aliás, hoje é aniversário da Dilma, aqui é a Moema, bitempura é mesmo, Moema. Parabéns à presidenta Dilma, adversariante de hoje. A Dilma, eu sou apaixonado pela Dilma, ela não dá bola para mim, E enfim, faz parte, né? Tá aqui a Moema, deixa eu ver que tem mais um superchat que chegou aqui. Parabéns, Dilma! Feliz aniversário, vamos mandar o um carinho para Dilma daqui? podem abusar do chat aí mandem mensagens que depois eu tento fazer chegar nela mandem mensagens aqui para o bate-papo é... não precisa ser super chat não depois eu faço uma seleção aqui tudo que vocês que querem dizer para Dilma nesse dia de hoje tem uma foto linda da Dilma que eu até eu até salvei no meu celular que é quando ela desceu em Paris né desceu do avião é, ela estava com aquele sobretudo lindo, estava elegantérrimo. A Dilma é linda, gente. C vocês não têm noção. Quem conhece a Dilma de perto, né? Ela é linda, elegante, sedutora, a coisa... Enfim, terrível. <risos> ela é nossa Dilma. O pessoal tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu botar na tela aqui. Parabéns, Dilma, hein? Alô Dilma! Alô Paula! Paula, Paula assiste a live de vez em quando, assessora da Dilma. Ô, Paula, olha isso aqui, manda para ela. É, Elson é Costa, parabéns, Guerreira. Meli Varanda, eu também, ela me representa, amo a Dilma, parabéns, minha querida presidente. É, pá, mas eu tenho ciúme, hein? Cuidado. É, parabéns, Dilma Guerreira. Denise uh, Dumbrovs, que está dizendo aqui. Alexandre perdeu uma nebo na mola. É o Alexandre falando isso, né? Mas tá com gêmeos aqui. Que lindinhos, né? Parecem gêmeos. Deixa eu ver aqui. Florita Greif... Greifenberg. Dilma, a rainha. Parabéns, Dilma. Olha aqui, Dilma. Os corações para você. Palminhas. Tudo aqui... Olha lá, o pessoal te ama. A Dilma é impressionante, ela aparece, né? Ela aparece com o Lula. Né? Disputa as palmas ali com o Lula, né? Presidenta Dilma, só coisa pra você, viu? Maravilhosa. E a Dilma vai ser com esse governo Lula? Eu acho que ela vai ter um papel. Parabéns, minha querida Dilma. Estudei com você no Estadual Central, Ruth Almeida. É. Muita gente especulou: ah, não vai ter um ministério para Dilma, não sei o quê. O Lula falou: ah, pelo amor de Deus, né? Também usa a cabeça, né, meu filho? A mulher foi presidenta da República. Ela não vai ocupar um papel agora de ministra. Não dá para ela. Não cabe, né? Não cabe. É, eu acho que a Dilma, precisa ver se ela quer, mas ela poderia ser uma espécie de embaixadora é, da ONU, embaixadora da Unesco. É, representar o Brasil assim, claro que informalmente, né, no mundo todo, ela é respeitadíssima e admiradíssima no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, né, para ficar aí nos grandes centros, mas ela é respeitadíssima e ela representa é, a luta da mulher contra a misoginia, contra o machismo, e todo mundo conhece também a biografia da Dilma Rousseff, que foi presidenta de um dos maiores países do mundo durante... Quantos anos? Cinco anos, né? Pelo menos, ou seis anos. Quase seis anos, né? E tomou um golpe. E agora, esse golpe é revertido pela luta de todos nós. Um, vamos... Deixa eu ver onde é que eu tava aqui para continuar as informações para você. Ah, eu tava falando do Lula aqui. Eu ia falar, o Lula não é bobo, porque as pessoas acham, muita gente, sobretudo de esquerda, Acha que nomear o Zé Múcio para ministro da Defesa é um erro do Lula? Nem todo mundo, nem todo mundo, mas algumas pessoas acham porque seria o equivalente a ceder às pressões dos militares. Aliás, hoje, uma das jornalistas brasileiras que eu mais admiro que é a Denise Assis, que é maravilhosa. Também, por favor, aqui o um carinho para a Denise porque, inclusive, a Denise, é, a gente vai fazer um programa especial, já vou divulgar para vocês, sobre o documento, que ela, ela teve acesso a um documento do GSI, ela não pode divulgar e publicar, porque não tem o timbre do GSI, mas, segundo a Denise, é de fonte absolutamente confiável, em que está é, ali descrito... Isso é gravíssimo, tá, gente? Gravíssimo. E eu já mobilizei a Denise para a gente fazer essa denúncia conjuntamente, vou dizer aqui, né? na no Prerrogativas, nesse próximo sábado, né? Então, Denise vai ser a nossa entrevistada e vamos trazer ali muitos documentos, vamos trazer depoimentos e a presença luminosa da Denise Assis, que participou momentos mais importantes da história brasileira, é uma jornalista experiente e trabalha com, com vigor é, inacreditável né, inacreditável e ali tá dito o seguinte, a Denise hoje falou conosco no Giro das 11 e ela fez um depoimento emocionante, ficou emocionada porque nós não podemos cair em mãos, né não podemos continuar ameaçados por setores atrasados do das forças armadas brasileiras nós precisamos nos livrar né precisamos de um livramento desse pesadelo dessa maldição nós precisamos reeducar as forças armadas precisa ser as forças armadas brasileiras precisam ser refundadas precisa refundar tudo isso se é verdade né esse documento que a Denise teve em mãos, que diz basicamente o seguinte, que o nome do José Múcio foi uma exigência né? de é, militares, os militares mais graduados aí, é, o único nome que poderia que eles iriam, iriam aceitar. Eu fico imaginando, né? Ah, que se o Lula nomeasse o Jacques Wagner, eles não iam aceitar? Eles falaram, não, eu não aceito. E a disciplina? Eu não aceito. Eu vou embora para onde? Para o Paraguai? Como assim, cara pálida? Não dá para entender. Né? Mas, segundo a Denise, isso está ali no documento. E nós vamos apurar isso, vamos levar as últimas consequências, porque essa denúncia precisa ser feita com todas as letras. O que eu ia dizer é que o Lula tem uma inteligência diferenciada, tem uma intuição uma representatividade, né? uma legitimidade que escapa, basicamente, a nossa compreensão e que, na minha visão, a nome... enquanto todo mundo acha que os militares deram, pressionaram o Lula para nomear o Múcio, eu posso também entender né, que o Lula está é, controlando os militares, aceitando... Né, esse, esse suposto, essa suposta chantagem. Né? A, a, as relações né, institucionais elas são muito complexas. Né? Você pode fingir que aceita uma chantagem, mas é, elaborar profundamente por trás disso e, na verdade, quem vai estar sendo feito de bobo é, são os chantagistas. Eu vejo um pouco dessa maneira, se é que vocês me entenderam. Marta Martins Meyer está aqui dizendo viva 14 de dezembro de 2022, é, viva Dilma Rousseff. Deixa eu voltar aqui é, a matéria que traz o Lula né, com toda a autoridade sobre os militares nesse momento e os militares já aguardando né, a ordem do Lula. O petista se queixou, o Lula se queixou na terça-feira de que Bolsonaro está incitando fascistas a promover o vandalismo, eu diria terrorismo. O futuro presidente, não, o Lula não transmitiu tal ordem para os novos comandantes das Forças Armadas, mas comentou que o fará em uma reunião com políticos do partido Avante. O Igor Giello cita até a fonte aqui de onde o Lula teria dito, né? que vai é, manifestar, vai ordenar os militares à dispersão, que é óbvio né, que ele tem de fazer, desses manifestantes terroristas. Né? É, seja como for, alguma ordem nesse sentido é dada como certa. Há desconforto entre os militares esses militares, eles são. Eles ficam desconfortáveis, uma coisa, aí. o é um militar desconfortável, me dá um Viagra, né? Me dá um Viagra aí para ficar mais confortável, né? Ele fica confortável, né? Ou então, então o cara tá lá meio desconfortável no sofá, né? Vendo, né? Cantando o hino da bandeira ali no sofá. O hino da bandeira é bonito, não quero fazer essa maldade com bandeira. Tá lá no sofá, assim, né? Aquela coisa, tosse, peida, né? Tá. Aí ele pega uma prótese peniana, né? E se relaxa. Dá uma prótese peniana para mim aí, tá? Vai. Põe a prótese peniana, e aí ele fica mais tranquilo. É isso, né? Que gente desconfortável! Meu Deus, desco... mas vocês não fazem é, é, rastejamento na lama, esses treinamentos, aí viver na floresta sem comida durante uma semana? O que vai que... ficar desconfortável? Que isso? Vocês não treinaram direito. Bom, daqui há um certo desconforto entre os militares, dado que os três comandantes ainda no cargo assinaram nota logo após a eleição, dizendo que os atos eram legítimos, e insinuando críticas aos que consideram perseguição judiciária. Esses militares, comandantes, são os comandantes bolsonaristas. Entendeu? Esse pessoal aí já foi, já era. Tchau, vai embora. Entendeu? Apaga a luz. Estão descartados, vão trabalhar agora, né? para de posar né? de, de porcelaninha comandantezinha do bolsonarinha, para com isso. Os manifestantes restantes que estão na frente do quartel-general do exército da capital ou que frequentaram a rua de acesso ao comando militar do sudeste em São Paulo estão sob jurisdição dos fardados. Bom, resumi, resumo da ópera. É, nós além do prazer, né? Que nós vamos ter alô, alô Bolsonaro. Isso sumiu tudo aqui do bate-papo. Além do prazer de ver o Lula subir a rampa, tal de ver a Fe... Festival do Futuro em Brasília, de ver um milhão de pessoas celebrando, né? E pelo Brasil inteiro vai bater aí uns 10 milhões de pessoas celebrando pelo Brasil, pelas capitais. E tudo mais além desse prazer. Além do prazer de ver o Bolsonaro sem foro privilegiado, nós vamos ter o prazer de ver esses manifestantes dos quartéis sendo retirados né, ali. Eles podem, os que sobrarem vão gritar, vão espernear, mas vão ser retirados. Nós vamos ter esse prazer. Convido a todos né, a ter esse imenso, profundo. E é, delicado prazer. Agora, vem aqui, tem, tem uma notícia fantástica para vocês. Deixa eu colocar aqui a live. A som. Como é que tá todo mundo aí? A bolsa caindo com o Mercadante é ótimo, né? Essa história do Mercadante. Aí, hoje o preço, da, o valor da Petrobras realmente caiu, né? E aí as manchetes eram assim, né? Caiu, é, a bolsa de valores perdeu o equivalente a uma Ambev hoje. O problema é o seguinte, quando a Bolsa de Valores ganha o equivalente a uma Ambev, ninguém não vira notícia, né? É, porque tem dia que a Bolsa ganha né, uma semana assim equivalente a uma Ambev. sei lá, na casa dos 300 bilhões, né, 200 bilhões de reais. É, mas quando perde, né, hoje a Bolsa perdeu o equivalente a uma Ambev. Que tipo de nota é essa? Vai trabalhar, jornalista dos infernos? Não sabe nem fazer uma manchete? São todos escravos do mercado financeiro dessa dessa religião, né? É uma é, é um fanatismo, né? A gente eles a gente da esquerda também merece, né? Fazer uma autocrítica, né? A gente reclama do evangélico, é evangélico fanático, não sei que? Fanáticos são os operadores da bolsa fanáticos são os, os, o, o, é o mercado financeiro eles só enxergam aquilo é só consumo é só especulação é só é, 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 é responsabilidade fiscal só tem isso na cabeça deles mais nada agora tem uma notícia então eu ia dizer, só, só para complementar essa história de bolsa cai, bolsa sobe né? É, o Lula não está nem aí para isso está se lixando quando, quando o mercado começa a ficar mais mais sensível assim aí que o Lula vai lá o Lula esse Lula de hoje é diferente do Lula de 2002 2003 esse Lula não tem ele, ele não tem pena do mercado ele ele não tem que provar nada para o mercado como ele teve de fazer em 2003 2002 com a carta aos brasileiros e tudo mais não Agora ele vai com tudo, ele não quer nem saber o que é ótimo. Então pode cair à vontade, porque o Lula sabe que o Brasil, daqui a pouco, ele vai entrar em ritmo de crescimento acelerado. Porque é só ter administração, é só ter governo, ter uma formiga gigantesca aqui olhando para mim, balançando as anteninhas. Né? Gente, como as formigas são como elas são humanas, né, elas olham, elas se é gigantescas a formiga, deve ter uns dois centímetros de comprimento, vocês não têm noção, tô até com medo aqui, viu, dessa formiga aqui, mas enfim, discretação <risos> à parte, é... eu tava falando mesmo, eu falei da formiga, agora esqueci tudo, 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 não, falar do, do, do mercado, sobe, bolsa, cai, dólar, não sei que, né, Aí ontem, ontem, é, houve mais uma vez a reação da Bolsa com uma nomeação do Lula. Nem me lembro mais o que foi, que foi o mercadante mesmo e tal. E aí, só que aí a Bolsa cai. Mas aí, falando com o Nacifra, a Bolsa caiu 1%. 1%? Sabe? Uma coisa absolutamente trivial, e esse pessoal... Né? Eu acho que os jornalistas brasileiros estão ganhando muito mal, viu? Acho que o salário está muito... Olha, vocês podem pagar um pouco melhor? Alô, Grupo Globo? Olha, eu vou te contar. Eu preciso criar um sindicato dos de jornalistas decente nesse país. Eu não quero dizer nada aqui, não, mas eu não sei... Onde é que está o sindicato dos de jornalistas desse país? Vamos fazer um sindicato decente? Vamos. Vamos. Hein? Vocês topam fazer? Porque, gente, sabe, jornalista dos grandes veículos, eles trabalham fora do horário, eles não têm contrato de vínculo empregatício, é, eles ganham mal, sabe? E aí o que acontece? A qualidade do, do texto, a qualidade da manchete, a qualidade de tudo cai. Aí, o cara fica inventando, né? fica enchendo com linguiça as, a, as homes dos seus veículos Sabe? Dizer que a bolsa Caiu com a nomeação Do Aluísio Mercadante A bolsa caiu 1% Tô falando de ontem, tá? 1% não é nada, sabe? É coisa do dia, sabe? Isso é da vida, cara Uma loucura, viu? Não é mole não, né? Não é mole. Agora deixa eu trazer para vocês Antes eu vou colocar aqui Vinheta que vocês querem, o feijão puro? O pessoal aqui é louco, portão Feijão puro para vocês A gente aí. come só feijão puro a gente não come um taquinho de carne. Não come um taquinho de carne. Taquinho de carne. Gente, tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem? tô querendo alguma coisa? Eu tô... Tá, tá bom? Tá bom? Meu, meu gorro? Vocês gostaram do meu gorro? Tá tudo bem? Taquinho de carne. Vocês já estão fazendo compra pro Natal? Você vê, o, o Brasil continua com 60 milhões, 62 milhões de é, miseráveis, o Brasil. Temer, Bolsonaro fizeram o Brasil mergulhar na pobreza. Um terço da população brasileira na pobreza. Esse pessoal, como é que vai passar o Natal? O que que eles vão comer no Natal? Você tem no Brasil, se não me engano, o dado era de 20 milhões de, 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 de é, crianças com menos de 14 anos que estão na pobreza. Tem noção o que é isso? 20 milhões de crianças com menos de 14 anos? Quer dizer, que país é esse? O país que tem o maior volume de água doce do mundo, maior, maior produção de alimento do mundo, de carne, de grãos, uma das maiores jazidas de petróleo do mundo maior volume de terra arável do mundo, maior floresta do mundo. Como é que a gente pode ter um terço da população nessa situação? Os primeiros governos Lula, eles deram um jeito nisso, tiraram 40 milhões da linha da pobreza. Essas pessoas podiam, por exemplo, chegar no, no momento do Natal, né, podiam comprar um frango. Eu me lembro que tinha pedido de crianças né? As crianças, elas pedem, elas deixam os pedidos nos correios, né? Vocês sabiam disso? É super bonito que algumas pessoas vão lá no correio e falam vou dar esse presente para essa criança. Tem todo um controle ali. Aí, aí tem criança que pede um sapato, pede um tênis, sabe? Pede coisas muito simples, um vestido. Uma criança, eu vi uma, uma menina pedindo um vestido ali para o Papai Noel, né? Eu me lembro de uma vez que uma criança tinha pedido um frango assado para comer com a família. Né? então a situação do Brasil é essa quem vai ajudar essas pessoas no Natal que é o momento né por mais que nós critiquemos ah, momento mercadológico e tudo mais mas é, também é o momento que as pessoas se juntam sabe, você tem um dia de descanso né nem todo mundo tem esse descanso também, quem que vai ajudar essas pessoas você sabe quem vai ajudar essas pessoas que não tem o que comer no Natal o MST o MTST, Coalizão Negra por Direitos, tá certo? E várias outras entidades aí populares, né? As elites brasileiras não vão colocar um centavo, o mercado não vai colocar um centavo. O padre Júlio Lancelotti não vai colocar um centavo para essas pessoas poderem comer alguma coisa no Natal, o mercado que fica sensível. Os militares também não vão colocar um centavo. Nenhuma filha de militar que ganha pensão porque não casou, né? que é uma coisa nojenta. Espero que a gente possa superar essa coisa nojenta de pensão, desses pinduricalhos de militares, herança colonialista. Isso aí exala, exala enxofre esse tipo de conduta e esse tipo de conivência e anuência com essa política de aceitar. Um militar que se dê é, o respeito, ele não pode aceitar que a filha dele ganhou uma pensão porque não casou. Sabe? A pessoa abre mão e fala, olha, não quero mais Isso está errado. Num país que tem essa desigualdade, você entendeu? Eu não sei como é que esses caras conseguem dormir. Né? E não sei como é que uma beneficiária, parece que a Maite Proença é beneficiária do negócio. Imagina, a Maite Proença é uma atriz na Globo, fez filme, não sei o quê, e ainda recebe pensão, parece que no caso dela é da, da área da justiça. Né? Porque, você tem, uma, você tem essa, essa distorção macabra no Brasil. né? Macabra. Isso vai ter de ser visto, mas vamos pressionar. Se a sociedade não pressionar, se a gente ficar em berço esplêndido, esperando que os militares vão abrir mão, não vai acontecer nada. O Lula não vai poder fazer nada sozinho, o Múcio muito menos, Flávio Dino muito menos. Mas vamos ter de, vamos ter de nos movimentar. Então, quem vai ajudar a população de rua no Natal? Padre Júlio Lancelotti, as pessoas mais humildes desse país, que são pessoas solidárias, que são verdadeiros seres humanos, não são como a elite branca desse país, que continua sendo genocida, egoísta, ignorante, como diz a nossa querida Marilena Chauí. Bom, vamos lá. Agora eu vou trazer uma notícia muito engraçadinha para vocês. Engraçadinha, engraçadinha e ordinária. Meus queridos, escutem isso. Aí tem toda essa história, toda essa história de quem vai passar a faixa para o Lula. É a Dilma? É o povo? São os indígenas? O Lula vai pegar a faixa numa, numa caixa e vai botar ele mesmo nele? É o... Né? Quem que vai passar a faixa para o Lula? Tá, fica essa, essa discussão. Eu até disse aqui, o Bolsonaro é capaz de querer entregar a faixa para o Lula só para estragar a festa, porque o Bolsonaro, né, onde ele pisa, estraga. Né? Então, assim, o cara quer estragar alguma coisa, é só ele ir, estragar uma festa, estragar um evento, né? o cara é lazarento. Né? É, mas, enfim, sabe qual é a última? Vocês sabem qual é a última? Ah, o cerimonial da, da posse do Lula... É, o temor do cerimonial não é mais quem vai passar a faixa ou como que essa faixa vai chegar até o Lula. É se vai ter faixa. Vocês viram isso? Se vai ter faixa. Por quê? Porque o Bolsonaro... É, há, há, há informações de que ele pode roubar a faixa ou é, inutilizar a faixa. Olha o nível de infantilidade, você imagina, é aquela, aquele, aquele, aquele clipe do, do Adnet, do Marcelo Adnet, o Bolsonaro bebê ali, né, né? criança mimada, né, chupando o pirulito, quebrando tudo ali, brincando com a faixa, pulando com a... É aquilo! Aquilo é real! O Bolsonaro, ele deve estar ele deve tá agora, né, vendo a live do Conde lá do Palácio da Alvorada junto com a Micheque, né, tá os dois ali deprimido ali, um chorando, outro enxugando, enxugando ali, né, que, que, que toda aquela escrescência ali, né? E ele ali com a, com a faixa, né, na cama ali, tá com a irizipela e a faixa junto ali, ele olhando para a faixa e chorando, porque não é mais dele. E aí eu vou fazer, a, vou ter a pachorra de ler essa notícia para vocês aqui, né? A equipe de Lula Teme que Bolsonaro roube a faixa presidencial. <risos> Desde que a eleição presidencial acabou, né? e o Lula é presidente, a pergunta fica, né? Quem é que vai passar a faixa Bolsonaro? Bom, aí surgiram as hipóteses. Não, vai ser a Dilma, não. Chama lá. Vai ser o Mourão, não. Chama o Conde, não. Ninguém. Aí teve várias sugestões e tudo mais. Agora, mas agora, agora a história é outra. É... As pessoas estão perguntando se vai ter faixa para ser passada. Segundo informações do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, a equipe de Lula trabalha com a hipótese de que, em represália, por ter perdido a eleição, Bolsonaro roube, roube. a faixa presidencial e não haja nada para passar ao presidente eleito Lula. Eu não duvido. Né? Ele pode estragar a posse... né? Não vai estragar, né? Mas ele pode estragar a posse eh, roubando a faixa. Botando fogo na faixa, sei lá o quê. Diante de tal risco, a equipe de Lula quer ter certeza de que haverá uma faixa ser entregue no dia 1 de janeiro e de que o artefato está em segurança. Eu, eu já quero, eu quero aproveitar... E dar uma sugestão, né? É, não para esse governo, não para o Lula, não para a produção do Lula, o diabo que te carregue, né? Eu quero dar uma sugestão para todos nós, povo brasileiro, essa faixa presidencial verde e amarela, né? Que é banhada em ouro, que tem aquelas coisas... Essa faixa é muito feia, mano. essa faixa. Essa faixa é alma amaldiçoada. Joga essa faixa no lixo. Tenho nojo dessa faixa. Está na hora da gente fazer uma faixa com é, é, princípios e motivos indígenas e negros. Basta dessa faixa de elite vagabunda. Não aguento mais. Sabe, você tem, tem tanta coisa linda nesse país, os, a, 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 os, os artefatos, os adereços indígenas. Nós temos 200 nações indígenas, quase 200 línguas indígenas. Vai usar aquela faixa mofada? Faz uma faixa nova. Faz um, abre um concurso para fazer uma faixa. Uma faixa com, sabe, com coisas indígenas, né? Sabe? -toda, toda tradição, toda cor, toda luminosidade de que só os indígenas são capazes de fazer nesse país. Pelo amor de Deus, né? Francamente, Ô, eu... é brincadeira! Tá tudo, tá tudo velho nesse país. Bandeira. Eu, eu, eu não gosto. O Lula tá lá, ele falou, não, vamos amar a nossa bandeira. Ele tá na posição dele... O Janjo tá lá, tá na razão dele, né? Vamos cantar o hino. Tem gente falando assim, putz, fazia, fazia sete anos que eu não cantava o hino nacional é, com, com gosto, né? Que foi quando cantaram o hino na, no jogo da seleção brasileira e tudo mais, quando a gente tava assim cantando ali com, com o Richard, tudo mais, mas acabou. O sonho acabou rapidamente também, né? É, tá tudo velho. O Brasil tinha que ser, tinha de nascer. É hino novo, bandeira nova, faixa presidencial nova. Isso tudo é herança, sabe? Dessas elites brancas, nazistas, que detestam o Brasil. Entendeu? Se quer usar o verde e o amarelo, beleza, usa. Mas muda alguma coisa. Muda alguma coisa, porque eu não aguento mais. Aqui a Joaquim Nogueira está dizendo, acaba com essa cafonice de faixa. É isso. O pessoal fica valorizando demais, né? É muita tradição, né? Coisas assim. É de faixa, não. O Lula é maior que faixa, sabe? Cara, ele é maior que, o, que, o, que esse estado falido brasileiro, aí pelo amor de Deus. É, desculpa, né? Desculpa, mas é a minha... Né? eu tô aqui, eu tenho direito de fazer isso, não sou candidato a nada, não sou ministro. Aliás, outra coisa que eu quero falar pra vocês também, é que as pessoas, as pessoas acham assim, que quem... Primeiro que é assim, né? Quem defendeu o Lula quando a coisa estava feia? Quem? 80% desse pessoal que está lá agora não, 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 não defendeu o Lula quando a coisa estava feia. Mas tudo bem, não tem problema. Não estou reclamando. É, porque a vida é assim mesmo, né? lá em, nos idos de 2014, 2000, 2016, né? É, o, e o Lula sabe quem quem teve do lado dele, e quem não teve, né? Mas enfim, é um governo de frente ampla e tudo mais. É, e tem muita gente que apareceu, né? Bem depois, depois que ele já tinha sido solto direitos políticos de voto. Estava liderando as eleições, aí, aí a pessoa, aí o, aí o Felipe Neto aparece, né? Viva o Lula! Aí aparece a Anitta, né? Aparece a Simone Temer, começa a aparecer todo mundo, né? Janones, né? aparece de uma hora. Mas antes estava todo mundo descendo o cacete no Lula. Tudo bem, não tem problema. Eu não quero causar Celema nenhum, mas eu sou livre para falar o que eu quero falar. É... <risos> o detalhe é que assim. Você vê a expressão das pessoas que vão sendo nomeadas, né? Não, a pessoa vai ser ministro, a pessoa vai ser não sei o quê, a pessoa vai estar aqui, né? E todo mundo faz uma cara assim de... Não, não estou falando dos, dos, dos nomes principais, que são nomes maravilhosos. Inclusive, hoje, o Haddad deu uma entrevista na Globo News absolutamente sensacional, né? O Haddad vai ser o maior ministro da Fazenda de todos os tempos que, que esse país já teve. É... Inteligente, sabe conversar, sabe explicar, né? O Lula é fã do Haddad e eu também. Agora, a gente vê os rostos das pessoas, né? Indo para o ministério. É, é, na verdade, quando eu vejo isso, eu falo assim: meu, cuidado, viu? Porque, porque assim, ir para o governo se você vai para o governo Bolsonaro, né? Se você é chamado para o governo Temer, se você é chamado para o governo do Tarcísio, né? Aí é loteria. Aí você ganha na loteria porque você não vai fazer bosta nenhuma, né? E vai ganhar o salário sem fazer nada, nada. Você só vai ter de ter o comprometimento de é, é, colaborar com a, as práticas de corrupção desses governos, né? É, o que talvez possa ser caracterizado como algum tipo de esforço, né? É aquela coisa, você está sendo. Quando você é chamado para um governo assim, dessa direita, golpista, né? Você não faz nada. Você fica lá coçando. É que nem o, 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 o ministro da Justiça, né? Depois da, da, dos atos terroristas em Brasília, o ministro da Justiça foi comer bacalhau no restaurante em Brasília. É isso. Agora, quando você é chamado para ser ministro, secretário, assessor, de um governo do PT, o governo Lula, meu querido, prepare-se, porque você vai trabalhar até morrer. Né? Ministro de Lula, ministro, secretário de Dilma, secretário, eles, eles trabalham até de madrugada, eles dormem cinco horas por dia, quatro horas por dia. Acorda às seis da manhã, volta para casa duas horas da manhã. Vai pegar, então, um país todo estraçalhado Sob escombros, você imagina o que vai ser o ministro de Minas e Energia desse país, ou a ministra? O que vai ser o ministro é, da própria Fazenda? Quer dizer, o Haddad, vocês vão ver, o Haddad, em seis meses de governo, ele vai, tá, ele vai ter emagrecido 30 quilos. É uma loucura. Todo mundo sabe disso. Então eu vejo esse glamour, né? Porque na esquerda não tem isso, o glamour da pessoa indo para o governo, né? Nossa, a pessoa vai ser ministro e tal. Ser secretário, ficar todo mundo feliz e tal, né? Beleza. B, vocês vão trabalhar, <risos> ó, a Margarete Venezes, né? Toda feliz, né? uh, ministro uh, da cultura. Mas vai trabalhar, minha filha, olha, como nunca antes na história do showbiz brasileiro, né? É crítica minha? Não! É só para trazer essa dimensão para vocês, não é essa essa alegria toda, né? As pessoas acham que é um prêmio. Isso é um erro do brasileiro achar que ser nomeado alguma coisa é um prêmio, é uma coisa boa. Eu vejo muito colega né, que trabalha aí nessa, nessa dimensão da mídia independente e tal, chateado porque não foi chamado, né? Pô, não me chamaram, nem ligaram para mim. Eu falei, meu, desse, desse é, os parabéns, né? Porque, querido, você está melhor aqui do que lá. Estou falando, tem que ter vocação. É a coisa, claro que se você é chamado, se você é chamado, se você aceita, e se isso é verdadeiro dentro de você, você não está interessado só no glamour, né? E no poder, isso vai ser lindo, né? Tanto que, ah, segundo consta, Marieta Severo recusou o Ministério da Cultura, o MC da Recusou o Ministério da Cultura, porque não é mole é assumir o ministério. Vai assumir o ministério, você vai ser estraçalhado pela mídia, sua vida vai ser. É, é, esmiuçada, entendeu? Vão, vão, vão escarafunchar a sua infância, sabe? Por, por, por onde você andou, com quem você casou, com quem você transou, por, sabe? Vão ver tudo isso. Então, você está preparado para entrar num governo, né? Então, é, eu vejo... Eu só queria deixar isso registrado, porque as pessoas ficam encantadas, né? E as pessoas que não vão ficam chateadas. Não fiquem chateados. Vocês que se acham, acham que foram esquecidos, gente... Vamos se reunir, vamos fazer uma festa. Para com isso. Bom, eu vou fechar com vocês hoje aqui falando do GSI, né? É, porque essa, essa notícia do, do GSI estar tá envolvido com terrorismo é, é gravíssima. Nós vamos trazer isso no Prerrogativas no sábado. É, e aí, bom, matéria aqui que foi publicada... Pela Fórum, né? Ela diz o seguinte: aqui tem, vou pegar uma, uma frase aqui da Soraya Mendes, né? Que é ex-coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, doutora em Direito, jurista, uma figura extraordinária. Ela diz: ela entende que com a gravidade do que foi revelado, estejamos mais uma vez diante de um crime contra as instituições democráticas consistente de acordo com o Código Penal como versa sobre tentar com emprego de violência ou um grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O documento que a Denise tem em mãos é chocante Tá ali com todas as letras né? escrito é, oriundo diretamente desse Gabinete de Segurança Institucional é, na, na mais é, aberta chantagem né? e, e cometendo crime, evidentemente. Então, eu acho que essa questão precisa ser devidamente investigada, nós vamos continuar apurando muitas coisas, acho que precisa ser apurado, não é uma apuração que é de um dia, também exorto, peço, né, para os grandes veículos de comunicação para se debruçarem também sobre esses temas, porque são temas importantes. Pode ganhar um prêmio de reportagem com isso, né prêmio ESO, nem existe mais o prêmio ESO, mas ganha um prêmio de reportagem para denunciar a, a, os desmandos e a corrupção que existe dentro do Exército, dentro das Forças Armadas Brasileiras. É engraçado que o pessoal reclama do Brasil as elites falam, ah, o Brasil só tem corrupto, você quer é só ter corrupto, só tem malandro, só tem bandido ladrão, né? E, o, e as Forças Armadas? As Forças Armadas também são compostas por brasileiros, né? Então, você, dentro das Forças Armadas você tem tudo isso também. Então, nós precisamos investigar, tomar providências e fazer, né, criar um novo arcabouço né, institucional no país. Gente! E é isso. Quero deixar um beijo para vocês. Fala muito, que que é é muito obrigado. Deixem os corações, os beijinhos pro bondão, pro bondinho. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem muito trabalho, estaremos de volta. Tá bom? Ó, estou bebendo aqui na minha caneca do bonde. Vamos aqui. E negue, né? Ei!